0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et avec Cécile Cornudet, ma chère Cécile, éditorialiste aux Échos. Et donc, euh, nous sommes avec le camarade Brézé qui, vous savez, dirige le Figaro. Merci à tous les deux d'être là dans ce moment particulier où je vais être obligé de jouer les Tarantino, voir les Tontons Flingueurs, <rire> car le verdict vient de tomber, nous n'avons plus le droit de prononcer le moindre mot, le moindre nom, plus exactement, pour être précis. Question à tous les deux, est-ce qu'on peut puisque tout à l'heure avec Jean Barre on donnait les écarts, est-ce qu'on peut ce matin donner des éléments précis concernant abstention et hésitation Cécile
0: euh, précis non, il faut attendre euh, dimanche. Et euh, ce que je voudrais pas, c'est qu'à force de parler d'abstention, les gens se disent ah, euh, il sondage. se passe rien. Oui, oui, non, c'est sûr, il y a une indifférence. et Voilà, et le record, ce serait 28% d'abstention, c'est celui euh, de 2002. Ce qui est sûr, ce qu'on a vu dans les, les, les mouvements de ces derniers temps, c'est quoi C'est d'abord un repli depuis le Covid des gens sur leur sphère intime, comme si tout ce qui était information politique, tout ça, ça ne comptait plus. Ils ont été trop traumatisés par le Covid, ils veulent s'occuper de leur famille. Donc ça, c'est un, un, un phénomène de fond, au-delà de l'indifférence créée par cette, cette campagne mmh. en particulier. Autre euh, élément de fond, c'est qu'il y a quand même chez une frange importante de la population et des jeunes, l'idée qui s'installe que c'est pas par l'élection qu'on change la politique. C'est par les petits gestes du quotidien, c'est par les manifestations, c'est par la violence, mais c'est pas par le canal de l'élection. Et ça, si ça s'installe, c'est quand même très si C'est historique,
1: Cécile, si, attendez. Parce que si on n'arrive à 28, est-ce qu'on est, qu est... Ah oui. 2002, c'était combien
0: C'était 28. Et là, il voilà. y a des sondages jusqu'à 30. Non. Donc et et alors par rapport à d'autres démocraties, euh, euh, c'est pas si important que ça, mais pour la France qui oui. est c'est l'élection reine, c'est l'élection qui qui détermine tout pour les cinq prochaines années. Oui. Si c'est historique, c'est quand même très embêtant parce que oui. ça veut pas dire que les gens ne s'intéressent plus à la politique, ça veut dire qu'ils s'y intéressent de façon différente et ça veut dire que derrière le mandat sera difficile oui. parce que les gens feront des gilets jaunes, des choses comme voilà, ça. ce sera verts ne façon... vont pas voter.
1: Enfin, c'est un acte de ne pas aller voter. Oui, c'est un un simplement une inconscience. Oui oui c'est un acte. Que la tradition oui. tradition Américaine, par exemple, on ne vote pas parce que c'est aussi une tradition que parfois il y a des élections avec 50 de gens euh, qui ne votaient pas. Est-ce que vous êtes sur le même constat oui. concernant les chiffres Parce qu'il faut ajouter à ça euh, les hésitants euh, qui sont dans un nombre considérable.
2: Alexis. Alors déjà les chiffres. Depuis 2017, il y a eu quatre élections des européennes, des municipales, des régionales, des départementales. Dans ces quatre élections, la participation était inférieure à 50 mmh. Donc, ce n'est pas, pas particulier à cette élection-là. Il se trouve que depuis tout... Et ça fait bien longtemps que dans les élections locales, les élections intermédiaires, la participation est faible et de plus en plus faible. Il se trouve que d'habitude, la seule élection où la participation est forte, très forte, c'est la présidentielle. Dans une moindre mesure, les municipales. Et là, on a le sentiment que, que vous parliez des chiffres, on ne pas mmh. les répéter. Il y a les chiffres et puis il y a cette impression générale. Enfin, On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu une élection dont on parle si peu... Euh, dans les médias, on n'a vu jamais une élection dont on parle si peu en famille, on n'a vu jamais une élection dont on parle si peu entre amis. Enfin, C'est c'est assez, c assez c quand même assez, fra, assez frappant. Alors, il y a des raisons, ce euh, que Cécile évoquait, qui sont, comment dire, conjoncturelles. On parle moins de politique, parce que d'abord, il y a autre chose. Et c'est vrai qu'il y a eu le Covid, qui a occupé les esprits, et puis il y a la guerre en Ukraine. Ouais. Donc aujourd'hui, dans et les bistrots... France, on a une
1: vision qui est quand même euh, relativement éloignée de ce qui se passe, par exemple... Moi j'ai une de mes assistantes qui vit à Berlin, le contexte à Berlin par rapport au contexte parisien, à Berlin ils sont quasiment en guerre, c'est-à-dire qu'ils voient arriver des Ukrainiens toute la journée, mmh. les voitures qui viennent d'Ukraine mmh. toute la journée, il y a des bon. volontaires qui partent, alors qu'ils sont donc, euh, donc ça. à la frontière euh... polonaise et pratiquement à l'Ukrainienne. Nous ici on a quand même alors. une vision qui est à la fois dramatique, mais qui est d'une certaine manière... Mais, mais, par mais par je
2: pense à... que ce serait une erreur de s'en tenir à, ces, à cette explication-là, mmh. ça n'est pas que ça, il y a l'explication sociologique dont a parlé Cécile qui au fond cette montée de l'individualisme du, du repli sur la sphère euh, personnelle Jean-Pierre Le Goff a absolument euh, magnifiquement décrit ça depuis des années on a constaté la fin des églises la fin des partis la fin des idéologies la fin des grandes causes bon ben, tout ça se traduit à un moment dans les élections on s'intéresse à soi on s'intéresse à des petites causes personnelles sur lesquelles on se mobilise de façon microscopique à un moment et puis on se disperse pour les c'est une autre modalité de l'archipélisation de la société mais il y a aussi un troisième ordre qui à mon avis interpelle plus directement les politiques, c'est l'insatisfaction, c'est le mécontentement, c'est la colère. Si les gens ne votent pas Mais ou votent, à
1: les ben, pas de, de plus politique. en
2: plus, eh bien, à toutes les élections, la participation baisse. C'est tous. La l'abstention la, 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 est aussi un signe de l'inadéquation de l'offre politique mmh. par rapport aux attentes des gens. Malgré tout, quand les gens ne vont pas acheter un produit, c'est qu'ils sont pas contents du produit. Donc mmh. là, il se, ça pose quand même une question aux hommes politiques. Si mmh. les gens ne votent plus votent de moins en moins, c'est qu'ils sont pas contents. Il y a, une, me semble-t-il, une continuité qu'il faudrait regarder de façon précise entre l'abstention et la montée des votes protestataires. Ce sont deux modalités. L'une, radicale le vote protestataire. L'autre, soft, l'abstention, d'une insatisfaction vis-à-vis -vis de ce que les politiques proposent ou réalisent. Les gens ne sont pas contents de ce qu'on leur propose et des réalisations d'un politique.
1: C'est peut-être aussi le système politico-médiatique qui est inclus là-dedans évidemment les journalistes. On va en parler avec beaucoup d'honnêteté dans un instant. La bourse, eh bien elle est inquiète, la bourse des résultats qui pourraient intervenir. Il y a aussi quelque chose qui est assez particulier dans le système français, c'est le peu d'appétence pour les chiffres et pour l'économie. Je vois par exemple le Guardian en Angleterre, qui est un journal de gauche. Je trouve que la gestion en France a été absolument extraordinaire. Je dis d'une manière relative, c'est-à-dire par rapport aux autres pays, même si évidemment l'endettement avec le quoi qu'il en coûte est monté à 113% du PIB, c'est pareil pour le Financial Times des dernières heures, c'est pareil pour Paul Krugman, le prix Nobel d'économie. Donc la France s'en sortirait beaucoup mieux que les autres. Et on a l'impression, je parle pas du chômage, évidemment, euh, des, des embauches ou de l'investissement ou de la croissance. Et là, on a l'impression que ça n'existe pas, c'est-à-dire que ce sont des arguments... Qui ne concerne pas les gens. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont trop loin Ils sont trop macroéconomiques.
0: Ça n'a jamais. Déjà, déjà en 2002, un bon bilan. C'est pas ça qui fait une élection. C'est terrible à dire, mais c'est. Euh, bah, On l'a déjà constaté. moi, mais c'est pas
1: terrible, c'est tragique. Parce qu'à quoi oui ça oui. sert de gouverner bah,
0: bien sûr, mais mais, bon euh, mais et, et c'est vrai que je pense que en plus euh, le quoi qu'il en coûte qui a été oui. utile au moment où, où oui. ça a été décidé a fait reculer de 10 cases la culture économique des Français. Mmh. Et on est arrivé dans une élection ou une campagne où on dit n'importe quoi sur l'économie et le social. On en parle beaucoup, en fait, mmh. mais on dit
1: n'importe ce qu quoi. C'est ce qu'a expliqué l'intellectuel il... Marcel Gaucher. Voilà. Marcel Gaucher a fait un grand article ouais. très intéressant en disant que le quoi qu'il en coûte avait tué la politique. Oui, en, les tout, gens cas,
0: euh, en tout cas, on n'était déjà pas très fort en économie. Donc, il faut plus lire les échos pour ça. Mmh. Euh, je rigole, mais euh, c'est vrai c'est voilà. vrai, vrai qu'on a on a reculé de 3 cases. Il n'y a plus de réflexion Alors, économique, et les arguments des années, ne dramatique. portent plus. Ah bah oui, C'est
1: dramatique. dramatique, parce mmh. qu'on a quand même des entreprises. Euh, L'Institut Montaigne, par exemple, a, a refinancé, ou plutôt recalculé tous les efforts budgétaires qui étaient voulus par les candidats. On trouve, par exemple, euh, concernant les, les, les chiffres annoncés par Madame Le Pen, euh, 120 milliards à peu près, euh, ils ont recalculé à la hausse euh, 75% de plus que ce qui était prévu. Alors, je cite son nom, pof, je me fiche une claque, mais c'est pareil pour tous les autres. Euh, donc, on, on va oublier. Là encore, on voit bien qu'il y a euh, une sorte de refus,
2: Alexis, d'intégrer pas... ce type d'argument. Non, mais on ne peut pas demander aux gens d'être des spécialistes de la macroéconomie, de l'inflation, des taux d'intérêt, du commerce extérieur... Euh, tout chiffre qui, par qui est ailleurs, tragique quelque chose et voilà donc euh, quand on dit le bilan lui-même il est quand même extrêmement contrasté mm. et donc il y a autant d'arguments pour dire euh, sur le chômage ça va mieux euh, sans mm. doute sur l'activité on a fait moins on a fait mieux que les autres certes mais au prix de la dette de d'une perte de compétitivité et d'un effondrement de notre industrie donc bon il faut pas non plus euh, bref mais en tout cas les gens c'est pas ce
1: qui est dit par le Financial Times. c'est pas très bien c'est pas c'est pas ce que dit mais, mais
2: mais en tout cas ce qu'il faut bien voir c'est que pour les gens c'est la vie c'est pas ça ils, ils vivent pas dans des grandeurs macroéconomiques les mm. gens, ils ont une vie normale et ils s'intéressent à leur vie, à leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est ça le sujet, ouais. c'est le prix de l'essence à la pompe et demain, ouais. ça sera l'augmentation la des prix dans à peu près tous les domaines. Ouais. C'est ça qui préoccupe les gens et on ne peut pas leur vouloir. Et quand en plus, on leur dit... Oui, mais vous savez très bien que tout ça vient de la guerre pas que, pas que, que, que. que l'endettement il, il remonte et pas la guerre, l'inflation ne remonte pas à la guerre, pardon, hum. non, ça remonte pas à la guerre mais en tout cas, quand non, on leur dit aux gens les prix d d oui, leur, oui, bien sûr mais quand on leur dit pendant des mois et des mois où euh, finalement tout ça ne compte pas on peut puiser à pleine à pleine main hum. dans, dans, une, dans, dans de l'argent magique après, il faut pas s'étonner qui disent, bah, allez-y, dépensez, continuez à dépenser. Donc, euh, en fait, on récolte ce qu'on a semé, hein, mm -hmm. dans une certaine mesure. Donc, il ne faut pas absolument s'en étonner, ni faire reproche aux gens de, 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 de la façon dont ils appréhendent. C'est aussi vieux que, que le monde, ça.
1: La liberté de blâmer, c'est la célèbre phrase, évidemment, qui était à la une du Figaro. Euh, la liberté de critiquer, vous savez, parce que vous regardez les journaux, vous lisez euh, 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 les réseaux sociaux de temps en temps. Je regardais, par exemple, le, le dernier en date, c'est Jean Lassalle, il vient de parler de ah. Mon confrère Renaud Dely, il a dit que un Il faut respecter les règles, un... vous, vous interdisez
2: de donner le nom du moindre candidat. Attendez. moi, On
1: se rebelle, là. Voilà, je vous avais raison. C'est vous, Tarantino, et c'est moi, le coupable. <rire> je vais prendre la balle de, de Robert De Niro dans Jackie Brown. Non, mais c'est vrai qu'il y a une défiance à l'égard du système euh, politico-médiatique qui est extrême. Et en plus, il faut le dire à nos auditeurs, les règles on, sont absurdes sont totalement absurdes. Tout le monde doit s'arrêter ce matin et sur les réseaux sociaux, ça peut continuer autant qu'on veut. Donc, c'est quand même un système qui est totalement décalé par rapport à la vie euh, démocratique, telle qu qu'elle se produit dans la plupart des pays.
0: Ah ben, Peut-être que ceux, effectivement, qui euh, les rares qui restaient à, à écouter et à regarder, euh, sont mis à éteindre avec ces règles si strictes, surtout. C'est-à-dire que même dans les commentaires, c'est pas seulement l'expression des candidats eux-mêmes qui est en Oui, C'est le fait de prononcer les mots. Les... Voilà, de, voilà, de, de prononcer les mots moi, en <rire> positif comme en négatif fois, et avec, fois, ouais. avec euh, une instance qui, euh, Calcul à la seconde, euh, et c'est vrai que dans cette campagne qui a été si réduite, elle a commencé un peu à démarrer au moment où on commençait ces euh, -oui. règles. C'est
2: le bah, roi d'Alfred Jarry. Ouais. Bah, c'est l'expression du génie bureaucratique et tatillon français <rire> dans, dans le contrôle de, 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 de l'expression publique. C'est absolument invraisemblable. Enfin, euh, on dit Non mais donne donne le fait qu'on les... qu n'ait pas les... le droit aujourd'hui, on ne peut les pas l'exemple. L'exemple, les gens qui nous écoutent l'entendent. À part vous, qui vous affranchissez courageusement de la règle. Non, 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 Le fait que... C'est moi qui vous ai interdit, c'est moi qui m'affranchis. On se lamente sur le désintérêt. On se lamente, on dit, ah personne ne va participer. On fait une émission la veille, on n'a pas le droit de donner le nom des candidats. Mais comment on veut intéresser les gens à la politique si on n'a pas le droit de parler des candidats Tout ça est complètement... Mais surtout que ce n'est pas vrai pour tout le monde, parce que vous, vous avez le droit de parler de qui vous voulez. Un candidat dont on n'a pas le droit de dire le nom... Euh, qui va faire une immense émission ce soir sur un, un, une, une, une plateforme sociale qui s'appelle Brut, une émission qui va durer trois heures. Ce candidat est le seul dont on n'est pas le droit de dire de nom, qui a réussi à mobiliser cette plateforme, il va faire pendant trois heures. Parce que les plateformes, les réseaux sociaux et l'Internet est hors de cette législation. Je plaide pas pour qu'on l'y mette. Je dis juste que cette législation est d'un autre âge. Elle date du siècle dernier. Elle était faite à une époque où il y avait que, 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 que trois chaînes de télévision. Avec distribution ça, partout. Tout parce ça, tout ça n'a pas de forme. Les sondages. C'est pas, euh,
1: pas un seul réseau, c'est une distribution partout. Euh,
2: c'est absurde. On arrive avec des émissions où, où il faut absolument que chaque candidat ait exactement le même temps de parole. Ce qui fait que quand l'un candidat, toujours le même d'ailleurs, dont on n'a pas le droit de dire le nom, quand mmh. ce candidat ne veut pas participer à une émission du service public sur France 2, mmh. qu'est-ce qu'on fait Pour respecter les temps de parole, on va à l'issue de l'émission, passer des extraits de son meeting, des émerveillants de son meeting, mm -hmm. ce qui est tout à fait injuste pour les autres. qui disent bah, :« Alors moi aussi, il faut passer mes meetings. » Enfin, tout ça, on est dans une, dans le, 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 le oui, c'est le but, c'est le bu, but. Ouais. Heureusement qu'il y a les
0: journaux papier. Hein, heureusement qu'il y a les ah. journaux papier.
2: Oui, oui. bah vous, vous bénéficiez, je suis très jaloux, bien
1: que j'écrive souvent dans les journaux de papier, de cette extraordinaire liberté. Dernière question. Elle bah, n'est pas extraordinaire,
2: elle est naturelle, elle est normale. Oui, elle
1: est tout à fait normale. Liberté de blâmer, dites-vous. Donc, est-ce que nous sommes des lèches-culs parce que vous savez, je parle pas de vous évidemment. Trop Alors ce respect. qui est intéressant,
0: c'est que parfois que ça, on
1: le retrouve. Sur mais les oui, mais parce sociaux. que vous savez bien Alors, là, le nom du candidat dont vous parlez, on serait tous en train de faire voir. Vous, sa... mmh.
0: vous savez bien qu'on déteste. Les... D'abord, les gens sont en rage, en colère. Ne et... pas
1: poser la question, c'est oublier oui. une grande partie de la conscience des gens. qui Et nous vous
0: écoutes. savez bien que le messager on lui en veut toujours autant pour sa nouvelle que pour le fait de la rapporter. Donc c'est c'est un phénomène normal. Les gens n'aiment pas les médias. On... on connaît ça depuis. Longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois sur le même article, vous avez des commentaires de lecteurs qui vous disent « Vous êtes lèche-cul pour tel candidat » et euh, d'autres qui disent « Vous êtes lèche-cul pour tel autre candidat ». Donc en réalité, euh, voilà, les gens ne supportent pas qu'on ne dise pas exactement ce qu'ils veulent et ils ne supportent pas la nuance, ce qui est quand même très embêtant.
2: Allez-y, il si. faut trouver un mot de la fin qui frappe. Pas qu On se fait engueuler... Par un de lecteurs, parce que qu'ils nous mettent dans même ça que les politiques. En même temps, c'est pas le bout du monde. Il n'y a pas non plus de raison, de, me semble-t-il, de s'en indigner. Nous-mêmes, journalistes, on passe notre temps à critiquer, à donner des conseils, à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, que machin a raison, tête, que machin a tort, tout, que nous-mêmes, on se fasse enlever. En fait,
1: c'est toujours les illusions perdues de, de Bazac. Les journalistes sont au bas de la liste des professions respectables, ils ont toujours plus ou moins à vendre. Excellent film vis -vis de Xavier Giannoni, d'ailleurs, euh, qui a obtenu beaucoup de César, mais ça a quand même énormément changé, il faut quand même le dire. En êtes-vous sûr que c'est énormément changé Concernant la profession, oui, ça a énormément changé. D'ailleurs, en fait, quand les médias sont souvent du côté du pouvoir, il suffit de voir les élections. Par exemple, ils pensaient tous, pour les médias dominants, que Giscard ne pouvait pas être battu par Mitterrand. C'est Mitterrand qui est passé. Et quand Mitterrand a installé tous ses amis dans la tête des grandes chaînes de télévision, il a perdu les premières, émissions,
2: les premières élections passées. Le sont reproche qu'il aurait fait, ce n'est pas d'être du côté du pouvoir, c'est d'être du côté d'une caste dans laquelle il y a le pouvoir. C'est ça que les Français mettent les journalistes dans le même sac que les politiques. Les reproches que les Français font aux politiques, ils les font aussi aux journalistes.
1: Ils ne les font pas à Renoublant, ça tombe bien.